0: Este é o último episódio da série sobre religião, parceria entre o Mundo Autista, a revista Autismo e o Introvertendo. Se você não ouviu os anteriores, sugiro que volte lá para entender toda a discussão feita até aqui. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Em ambientes e lugares onde ocorrem discriminações ou até possíveis exclusões, podem surgir pessoas interessadas em promover inclusão. Neste último episódio da reportagem Religião, queremos contar a história de dois projetos sociais interessantes que visam interseccionar o autismo com a prática religiosa. Nossa primeira história é da Tatiana Kissenhuck, que é evangélica e tem quatro filhos, dois deles autistas. A experiência com o autismo a levou a desenvolver projetos para a inclusão de pessoas com deficiência e suas famílias nas igrejas, nas quais fez parte na última década. Atualmente, ela congrega na Igreja Batista Memorial de Alphaville, em Barueri. Ela contou para gente como surgiu esses projetos de longa existência.
1: Eu encontrei uma, uma pessoa, que ela é minha amiga até hoje, uh, ela chama Marie, e ela também tem dois filhos com autismo ela tem Pedro e o Luiz então nós começamos a, a conversar e nós começamos a, a ela já tinha um grupo na verdade que era um grupo do Iarum e ela comentou que existiam grupos que ela participava em igrejas né a gente conversando surgiu essa ideia de transformar esse grupo que a gente que ela tinha esse grupo virtual de mães e um grupo presencial e então nós começamos a fazer esse grupo presencial... não na igreja que eu estou agora... numa igreja anterior... e foi muito legal... a gente teve assim um, um retorno muito grande... das mães... e as mães vinham com as crianças... e aí a gente ficava... os voluntários... Eu organizava os voluntários para ficarem com as crianças... então foi daí que surgiu... essa questão do grupo... que é o grupo a mais... de se reunir uh, presencialmente... E, no momento agora... A gente continua com o grupo já faz, isso já faz nove anos quase. É, o grupo passou por várias transformações, mudanças. Então, é, a Mari mudou para os Estados Unidos novamente. Quando ela mudou, nós começamos a reunir o grupo, desse mesmo formato: as mães iam ao, ao grupo, ao, aos encontros, e os voluntários dessa nossa igreja de agora né, ficavam com, com as crianças. E os voluntários são super, super assim, especiais, são pessoas incríveis mesmo, que amam ali estar com as crianças, é não é uma coisa que é forçada, que a gente impõe, a gente convida né, algumas pessoas para fazerem parte, geralmente pessoas que têm mais habilidade, né, não são pessoas profissionais, mas são pessoas que gostam de criança.
0: Ou seja, Tatiana tem vários grupos atualmente. O A Mais é um grupo de suporte para famílias atípicas e promove informação sobre autismo com a participação de profissionais fora do culto. Há também um grupo de mães com pessoas com deficiência, mas focado em assuntos religiosos. Além disso, durante os cultos, também há uma sala sensorial para crianças.
1: A gente tem vários tipos de crianças, então, a partir desse primeiro momento, né, a gente sabe as crianças que têm uma condição melhor de, de fazer em todas as atividades que nós propomos, às vezes de uma maneira até mesmo independente. Outras crianças precisam de um suporte de um voluntário para só guiá las de uma atividade para outra. Nem é uma intervenção muito grande, mas é só mesmo ali estar tá ali do lado para a criança saber que tem ali alguém ali com ela. Outras crianças elas precisam de uma intervenção um pouco mais forte, então, os voluntários estão ali com elas. Às vezes, usa, a gente usa até o conector. Muitas vezes, elas estão numa atividade e elas não conseguem seguir para outra atividade. Então, elas voltam um pouquinho para a sala do aconchego. Ou elas vão ajudar em alguma coisa, porque tem umas crianças já um pouco maiores. Então, a gente tem um projeto que que é para incluir mesmo de, de A a Z. Nós temos algumas voluntárias muito, muito sim, especiais, pantafirme gente que estudou que fez, tem uma pessoa, uma voluntária que chama Juliana, ela fez o, o trabalho dela de doutorado em cima desse, desse projeto da, da, da nossa igreja, né? ela é da nossa igreja e ela é, realmente vestiu a camisa, então a gente foi agregando pessoas muito, muito especiais, pessoas que são apaixonadas por essa inclusão.
0: Caia Bujadi tem dedicado os últimos anos de sua carreira como psiquiatra ao estudo e tratamento do autismo. Ele também é um dos responsáveis pela criação da Associação Caminho Azul, que busca fornecer suporte às famílias necessitadas e compartilhar conhecimentos e recursos com outras organizações que trabalham com autismo no
2: Brasil. E o objetivo da Caminho Azul é dar assistência para as famílias carentes e organizar o raciocínio do autismo no Brasil. Então, o objetivo é ele dar suporte para as associações, porque a maior parte das associações são de pais, não são de pessoas técnicas. Elas precisam entender o que é real, o que é palpável, o que existe de proposta, o que que a ciência está trazendo de novidades realmente. Então, ela tem uma proposta assistencial, ela tem uma proposta educacional e ela tem uma proposta de centralizar as informações, para que todo mundo possa, através dela, usar as informações gratuitas. Então, é tudo ela vai centralizar centraliza informações, o objetivo, e distribui, distribui para as pessoas gratuitamente, para que as pessoas saibam que lá é uma fonte de confiança, entendeu? Caio destacou a importância de ter
0: conhecimento adequado para auxiliar pessoas no espectro do autismo e seus familiares.
2: O mundo do autismo é, é um mundo no Brasil, pelo menos, mas eu, eu vejo isso acontecendo no mundo inteiro. Ah, tá? mas no Brasil isso me chama mais a atenção. Ele é um mundo descentralizado, né? Desorganizado. Pessoas que estão em sofrimento, né? Que são as famílias com espectro autismo, elas são abordadas assim por inúmeras informações, inúmeros profissionais e, e muita gente, às vezes até sem perceber, tá? Eu não, vou, eu não vou nem caracterizar isso como maldade, porque não, não é, não é às vezes não é maldade. Muitas vezes não é maldade. A maior parte das vezes não é maldade mas as pessoas acabam encaminhando essas famílias para para determinados tipos de tratamento e de abordagem em que as famílias acabam é, por conta desse sofrimento mergulhando em situações com, de muitas dificuldades então a, o ser humano ele precisa saber ajudar né quando você vai ajudar alguém você tem que ter muita sabedoria porque se você se você tiver adoecido E você não tiver sabedoria e amor, essas três coisas, né? Você tem que estar saudável, você tem que ter amor e você tem que ter sabedoria. Você pode fazer mal para aquela pessoa, mesmo com a intenção de querer ajudar. E as pessoas que estão com o espectro do autismo, as famílias, elas estão passando por um sofrimento muito grande. Mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que cuidar desses corações. Posteriormente, Caio destacou a relevância de
0: incorporar diversos conhecimentos provenientes de distintas crenças
2: religiosas. Né? Quantas vezes eu fui em templo budista meditar, os ensinamentos de como eu, eu me controlo, eu controlo a minha própria mente, eu controlo o meu próprio corpo. Né? então A capacidade que o budista tem de centralizar o espírito, conectar o espírito com a alma, com o corpo né e, e, e se estabilizar mentalmente. Então a saúde mental do budista é, uma, é a melhor saúde mental que eu conheço. Então, se você souber aproveitar o que cada religião traz de bom, você vai ser feliz. A medicina do hinduísmo, né? A medicina do hinduísmo, a, 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 a ciência da religião egípcia, né? A gente pode falar assim, assim ao, o, o valor espiritual dos druidas, que a gente ainda que ninguém nem, tem gente que nunca ouviu falar, mas quando você vai estudar A relação que eles tinham com a natureza, que era muito próxima dos budistas, era algo extraordinário. O que eles conseguiam extrair de energia para tudo que eles faziam da natureza era algo extraordinário. né? A disciplina que eles tinham. né? Então, assim, é muito fácil a gente enxergar o que que aquela religião tem de ruim por conta do ser humano que está aprendendo naquela religião ter dificuldades. É fácil a gente fazer isso. Mas é tão difícil as pessoas verem o que cada religião tem de bom. Quero, quero para a gente estar tá fazendo. Né? Ou olhar para o outro né? como alguém que tem algo positivo para trazer para gente. Tem um grande aprendizado para gente, a gente aprender. E a gente fica às vezes fechado na nossa casa e esquece de abrir a porta para os irmãos. Eu tô falando do conhecimento. A nossa casa íntima ela tá atrás de educação. Então eu fico fechado numa educação única. É como se eu fosse para a escola e só estudasse física. E aí fala, assim: não, não, matemática não é verdade, não, português não existe, né? Línguas deixa. Eu sou de humanas, então vou estudar só língua, vou estudar só história, né? E aí eu esqueço que o universo ele, é, ele se divide, né? E, e tudo converge para uma coisa só. Por fim, os dois consideram muito importante incluir
0: pessoas com deficiência nos ambientes religiosos e o mais importante de tudo, respeito.
1: A gente tem no nosso coração que a igreja é um lugar para todos. Da mesma forma que eles vão em shopping, que eles vão nas escolas. E a igreja também tem que estar preparada para receber essas crianças e essas famílias. Independente do grau de severidade que elas tenham. Muitas crianças também começaram a se desenvolver ali dentro de uma maneira surpreendente. A gente tem algumas crianças que até... Uh, começaram a entender a respeito de Deus, começaram a abrir o seu coração para Deus. A gente, muitas vezes, tem crianças também que não conseguem compreender, né, o que a gente tá querendo ensinar, mas o que elas sentem, o amor. Elas sentem o amor que nós temos por elas. Algumas crianças já são agora pré-adolescentes, outras adolescentes e conseguem ajudar. Eu tenho um exemplo muito forte, que é o exemplo do meu filho, que ele tem 19 anos, o que o Lucas, né, simplesmente, assim, é um dos nossos melhores voluntários, ajuda em acampamento, ele já ajudou, assim, em várias áreas da nossa igreja, em restaurantes, é, no projeto social que nós temos com crianças carentes, no berçário, em festas que a gente promove, uh, eventos, assim, de modo geral, ele tem um pequeno grupo também de meninos que ele fala da palavra de Deus. Então, é tudo muito natural, sabe, que, que as coisas acontecem. Às vezes a gente planeja algumas coisas, mas Deus sempre surpreende a gente de uma forma que a gente não imaginava que tal criança fosse atingir essa, esse nível de, de, de envolvimento e de suporte para nós mesmos, né?
2: Então, eu acho que a religião ela precisa ser respeitada dessa forma, né? Porque o Deus é um só, né? A gente pode chamar de nomes diferentes, ter conceitos diferentes... ter formas de ver ele... que é de forma diferente... mas... é só um... aproveitar... que o, o autismo é essa... escola... tão importante da vida... e tentar trazer o exemplo... Né, para as pessoas...